0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e para quem é membro do nosso clube já sabe que o AP continua sendo o nosso produtor, mas ele tá com vários outros projetos, então tá dando um tempinho no co-host, mas ele segue com a gente por trás das câmeras, tá bom, gente? Bom... Eu sei que vocês devem estar com saudades, mas é importante lembrar que os episódios seguem a todo vapor no nosso clube Crime Mania. Para quem ainda não é inscrito, é só acessar o link da bio no nosso Instagram e seguir passo a passo para fazer parte do clube. O episódio, ou melhor, mini de hoje, na verdade, é um que já foi postado no nosso feed para os nossos membros do clube. Foi um episódio bônus, além dos regulares mensais, que eu presenteei os nossos fiéis escudeiros por ser um caso icônico, daquele que parece saído de um seriado do Netflix. É claro, um caso muito cruel e cheio de traições. Mas justamente por ser um caso tão importante, eu tenho certeza que os nossos membros não se importarão que eu divida ele com vocês. Bom, avisos dados, agora é hora de contar a história do dia. Nessa história que eu vou contar hoje, todo mundo parecia ter um futuro brilhante à frente. Todos eram dedicados, ótimos alunos e mesmo jovens Todos eles tinham suas carreiras planejadas. Mas em 4 de dezembro de 1995, uma tragédia aconteceu em Mansfield, no Texas, e não era nada parecido com o que as autoridades locais estavam acostumadas. Uma garota jovem foi encontrada baleada no meio de um campo ao léu. Parecia uma execução. Mas quem poderia querer o mal de uma menina de apenas 16 anos de idade, tão jovem e cheia de vida? Será que tinha algum serial killer à solta por aí? Todas essas respostas só vieram após meses de investigação. E quando a verdade finalmente apareceu, deixou aquela pequena comunidade em choque. Esse é o caso de Adriane Jones. Adriane Jessica Jones nasceu em 18 de junho de 1979 em Mansfield, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Mansfield, na década de 90, tinha por volta de 15 mil habitantes, mas estava crescendo rápido porque ficava próxima às cidades maiores. De qualquer forma, na época, Mansfield era um lugar onde todo mundo meio que conhecia todo mundo e tinha aquela aura de cidade pequena. Os habitantes costumavam participar da comunidade local, assistir os jogos de futebol da escola e ir à igreja aos domingos. A Adriane estava no ensino médio da escola de Mansfield e todos a adoravam. Ela era uma garota popular e muito bonita, adorava esportes, tinha um porte atlético e estava no time esportivo da escola. Além disso, ela era dedicada aos seus estudos, era uma aluna nota 10 mesmo, e também trabalhava depois da escola no Golden Fried Chicken, um fast food de frango, e ela trabalhava para ganhar ali os seus troquinhos extras. A Adriane planejava fazer faculdade na Universidade Texas A&M para estudar psicologia e se tornar uma analista de comportamento. Ela tinha uma família bem unida, seus pais se chamavam Linda e Bill, e ela era a filha mais velha de três irmãos. Ela e a mãe se consideravam, claro, mãe e filha, mas também amigas, e Adriane sabia que podia compartilhar o que quisesse com a mãe. Seu pai era um pouco mais restritivo e desaprovava algumas atitudes da filha, como chegar tarde em casa ou ir a muitas festas. E resolveu apertar o cerco à medida que ela ia crescendo. Depois de uma certa idade, os pais começaram a dar horários para Adriane chegar em casa, e ordenaram que ela sossegasse um pouco. Com isso, aconteceu justamente o oposto, claro. Todo adolescente odeia marras e Adriane acabava dando umas escapadinhas à noite de vez em quando para encontrar os seus amigos, mas assim, nada muito grave. Eu até acho que a mãe dela meio que sabia que ela dava essas escapulidas, pulava a janela de vez em quando para ver uma outra amiga. Na escola, Adriane tinha vários amigos, tanto da sala dela como dos times esportivos dos quais ela participava. Um dos amigos se chamava David Graham, um garoto dedicado aos estudos, que também participava dos times esportivos da escola e que queria ser piloto de avião. Para isso, o David começou cedo a traçar o seu caminho. Quando ele tinha apenas 14 anos, ele foi até um encontro da Patrulha Aérea Civil no aeroporto Fort Worth Spinks, no Texas, e se inscreveu para participar do programa de voluntário deles. Lá, ele conheceu uma garota chamada Diane Michelle Zamora, e logo que esses dois começaram a conversar, eles viram que tinham muita coisa em comum. A Diane também era uma aluna super dedicada, queria ser astronauta e estava lá no encontro também para se voluntariar na Patrulha Aérea Civil. Então, deu match. David e Diane começaram a namorar em agosto de 1995, cerca de quatro anos depois de se conhecerem. Nessa época, o David frequentava o colégio de Mansfield e a Diane o colégio de Crowley, mais ou menos a 30 quilômetros de distância um do outro. Cerca de um mês depois de começarem a namorar, o David e a Diane anunciaram o noivado para suas famílias. Eles planejavam se casar logo após a formatura da faculdade e amigos e familiares do casal disseram que os dois estavam encantados um com o outro e o relacionamento parecia super intenso. Aos 18 anos, eles estavam noivos e completamente obcecados um pelo outro. O David relatava aos quatro ventos que só vivia por Diane e ela não parava de falar nele um segundo sequer. Alguns amigos e parentes, no entanto achavam que David e Diane tinham uma obsessão meio doentia um pelo outro. Segundo relatos, o David até chegou a ser um pouquinho possessivo assim no relacionamento. Em 4 de novembro de 1995, o David e a Diane estavam estudando para uma prova na casa dela e de repente o David disse que precisava ter um papo sério com a noiva e nada poderia prepará-la para o que ela estava prestes a ouvir. O David relatou à noiva que ele havia sido infiel com ela. Ele disse que um dia após a escola, ele e Adriane estavam no carro e eles acabaram fazendo sexo. A Diane até já tinha visto a Adriane antes, mas elas não se conheciam. E a Diane ficou com o coração partido. Mas mais do que isso, ela ficou furiosa. Ela disse ao documentário People Magazine o seguinte, abre aspas, nós gritamos, discutimos, berramos. Eu falei pra ele que eu queria que ele morresse, falei que eu queria que ela morresse, fecha aspas. O David implorou pelo perdão da Diane. Ele jurou que só tinha acontecido uma única vez e que não tinha significado absolutamente nada. Mas a Diane não estava satisfeita, ela ficou enraivecida, fora de controle e muito histérica, batendo a cabeça no chão e gritando, mate ela, mate ela. Então ele perguntou a Diane o que ele poderia fazer para reparar aquele grave erro. Ela disse que a única coisa que repararia o amor deles novamente, a única maneira de restaurar a pureza do amor, seria se ele matasse a Adriane. Em 3 de dezembro de 1995, por volta de 10 e 30 da noite, o David ligou para a Adriane e disse que estava muito triste, chateado, com problemas, e pediu para que eles se encontrassem para conversar bate-papo. Sem seus pais saberem, a Adriane escapou da sua casa mais tarde naquela mesma noite, por volta da meia-noite, e entrou no carro do David, que estava esperando ela lá fora. Ele parou na frente da casa dela meia-noite, a Adriane pulou para dentro do carro de forma animada, e enquanto conversavam, o David foi dirigindo até uma área rural da cidade, onde não tinha ninguém em volta, e estacionou o carro. Quando isso aconteceu, a Diane saiu da parte de trás do carro e atacou a Adriane com toda a violência desse mundo. Mas por mais força que a Diane tivesse colocado, a Adriane era forte e lutou. A princípio, o plano do casal era quebrar o pescoço da garota, amarrá-la com halteres e jogá-la em um lago para que afundasse. Só que sentindo a força da Adriane... A Diane recorreu ao plano B e espancou a Adriane na cabeça com um altere enquanto David a segurava. Mesmo assim, a Adriane conseguiu sair do carro e começou a rastejar pelo campo para salvar a sua vida. Só que não adiantou. O David a alcançou e atirou duas vezes no rosto dela. Ele então correu de volta para o carro onde ele e Diane se entreolharam e disseram, eu te amo. Depois disso, depois dessa frieza toda, eles ainda correram para a casa de um amigo, onde se limparam. O David jogou as roupas manchadas de sangue no lixo e vomitou enquanto a Diane tentava limpar o sangue da Adriane do carro dele. No dia seguinte, um homem estava andando pela sua propriedade, perto de uma cerca de arame farpado próximo a um lago onde crianças costumavam brincar encontrou o corpo da jovem os investigadores foram chamados entrevistaram amigos, parentes, funcionários da Golden Fried Chicken onde a Adriane trabalhava e até vários colegas incluindo David que chegou a ir no funeral dela no entanto todos eles Todos os entrevistados, incluindo o David, foram rapidamente descartados como suspeito. O David, em particular, era popular, inteligente, de uma família de classe alta, e as autoridades achavam que ele não se encaixava nos critérios de quem poderia matar Adriane. Olha aí a grande mentira, né gente? O grande viés cognitivo que a gente acaba caindo o viés de que rostinhos bonitos não são capazes de cometer atrocidades. E isso é mais pura balela, né? O criminoso não tem cara, e a gente sabe disso. Bom, mas ao invés de prender David e Diane, que eram os verdadeiros culpados, eles prenderam um garoto de 17 anos chamado Brian McMillan. O Brian sofria de depressão e transtorno bipolar, tinha uma queda por Adriane, e muitas vezes a visitava no trabalho, mas ele não era correspondido por ela. Os colegas de trabalho dela disseram, inclusive, que chegou um ponto em que a Adriane começou a se esconder atrás do balcão para evitá-lo. O pai do Brian insistiu que ele estava em casa na noite do assassinato e até os seus amigos o defenderam, dizendo que ele era um adolescente gentil e que nunca agiria de forma violenta com ninguém. O Brian foi liberado da prisão 22 dias depois, após passar por um teste de polígrafo, e sua família, com toda a razão, né, gente, processou o departamento de polícia por prisão injusta. E depois disso, o caso esfriou. Nesse período, tanto o David como a Diane se formaram no colégio e mesmo noivos seguiram seus destinos. Ele foi servir na Academia da Força Aérea em Colorado Springs e ela foi para a Academia Naval em Maryland. Com o tempo e sentindo a distância crescer entre ela e o noivo, a Diane foi ficando cada vez mais insegura na relação e um dia confidenciou a Jay, um homem do seu esquadrão, sobre as suas inseguranças. Ela disse que não podia confiar em David porque ele já tinha atraído uma vez e ela acrescentou que na época pediu a David para matar a outra garota para provar o seu amor e ele o fez. O Jay não acreditou na Diane e concluiu que ela estava apenas exagerando e criando histórias para chamar atenção. Só que um tempo mais tarde ela fez a mesma confissão às suas colegas de quarto. E na dúvida, elas resolveram reportar às autoridades. Finalmente, quando a polícia foi chamada, Diane não hesitou. Ela relatou que sim, ela e o noivo David estavam envolvidos na morte de Adriane. As autoridades encontraram sangue no carro do David e as armas do crime na casa dos seus pais. As colegas de quarto da Diane testemunharam que ela não sentiu remorso ao confessar o assassinato e disse a eles que a Adriane era uma vagabunda. E como uma vagabunda, ela teve o que merecia. E que se precisasse, ela mataria novamente. Ambos foram presos em 6 de setembro de 1996. Mas assim que isso aconteceu, logo ficou claro que o amor deles não era tão incondicional quanto parecia. Ambos rapidamente colocaram a culpa um no outro. O David disse às autoridades que a Diane bateu na cabeça da Adriane com uma altere e o forçou a matá-la, e que ela era verdadeiramente por trás de toda aquela trama sinistra. Já a Diane, por outro lado, acusou o David de ser controlador e abusivo, ela insistiu que não tinha tocado em um único fio de cabelo da Adriane e que tudo aquilo tinha sido planejado e executado por David e somente por ele. Só que nenhuma dessas defesas funcionou. O julgamento de duas semanas de Diane Zamora começou em fevereiro de 98, em Fort Worth, no Texas, e recebeu atenção na mídia nacional. Os dois foram processados em julgamentos separados. Em 17 de fevereiro de 98, depois de mais de seis horas de deliberações durante dois dias, um júri do Texas considerou Diane Zamora culpada de assassinato na morte de Adriane Jones. Em 24 de julho de 98, foi a vez de David e o júri, também do Texas, o considerou culpado de assassinato. Agora, a revelação mais chocante foi a descoberta de que David e Adriane nunca foram íntimos. Eles eram apenas conhecidos. Os agentes de lei associados ao caso, como o sargento da polícia de Grand Prairie, Alan Patton, que tomou a confissão de Diane, afirmou que o encontro sexual entre David e Adriane nunca aconteceu. Na verdade, a colega e estudante de atletismo Wend Barlett testemunhou que ela levou a Adriane para casa no dia em que o David alegou que fez sexo com ela no seu carro. O David tinha inventado tudo para deixar Diane com ciúmes e infelizmente funcionou. O sargento Alan Patton, departamento de polícia de Grand Prairie, disse, abre aspas, para quem não se lembra, esse foi um assassinato totalmente brutal e desnecessário. O David mentiu para Diane sobre um suposto encontro sexual que nunca aconteceu com Adriane Jones. Se ele tivesse dito eu estava apenas brincando, eu estava apenas tentando fazer isso para te deixar com ciúmes, Adriane Jones ainda estaria viva hoje. Fecha aspas. Embora o David eventualmente tenha expressado culpa e confessado ter matado Adriane, ele culpou as suas últimas ações ao ultimato de Diane. Enquanto isso, a Diane ainda insiste que não teve nenhum papel na morte da Adriane, apesar de muitas confissões anteriores. De acordo com o um site do Departamento de Justiça Criminal do Texas, ambos foram condenados à prisão perpétua e são elegíveis para liberdade condicional em 5 de setembro de 2036, a Diane está atualmente encarcerada pelo Departamento de Justiça Criminal do Texas na unidade de Mountain View em Gatesville. E o David está atualmente na unidade Ellis, em Walker County, no Texas. Mais um homicídio sem nenhuma razão. E daqueles que ninguém imaginava que seriam os assassinos. É por isso que eu digo, gente, olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.